0: 三月份的经济数据刚刚出来了，社融、M2、CPI、PPI 这四个数据都代表什么？我们的经济复苏进行的怎么样了？今天带大家沉浸式解读三月份的宏观经济数据。你是一家牛肉面连锁品牌的老板，生意做得还算成功，连锁开了一家又一家。最近几年，虽然你已经将面馆交给了大儿子打理，但你还是保持着经常去店里转一转的习惯。一周如果不闻一次熟悉的牛肉汤味儿，你就浑身不得劲。今天是周三，你照例来到了最近新开的一家分店。这家分店设在了一个高档办公楼的地下一层。这个办公楼你上个月来过，当时是参加一场人工智能算力的讲座。演讲的那位博士把 CPU 和 GPU 这么高深的东西，愣给讲成了你也能听懂的一碗牛肉面。所以这场讲座给你的印象很好。讲座是一家基金公司组织的，你认识了几位做投资研究的朋友，所以你也开始对一些二级市场的热点有了兴趣。今天你到店里的时候，已经过了午饭的饭点从店外面就能看到里面正在用餐的顾客并不多。你夹着包刚刚走进面馆，靠墙桌子的一个中年人突然冲你招了招手，说道：“牛老板，你好啊！”你看了看这个戴眼镜的中年人，想起来了，他就是上次参加讲座的一位研究员。大家都管他叫洪首席，说是做宏观研究的。你也就笑着冲洪首席打了个招呼，径直走到他对面坐了下来，说：“洪首席好啊，怎么这么晚才吃饭？”洪首席扶了扶眼镜，说道：“哎，没办法，昨天同时出来了好几个三月份的经济数据，所以今天一上午都在忙着赶一份涉融数据的报告，这不就错过饭点了吗？”涉融数据？什么叫涉融啊？你鼓起勇气问了一句。洪首席拿起桌上的柠檬水喝了一口，回答说。社融的全称是社会融资规模，指的是咱们国家所有的实体经济从整个金融系统中得到的资金支持，包括呢从银行带来的钱、企业上市得到的钱，甚至政府和企业发债券借回来的钱都算。听到这里，你插了句嘴：“银行带来的钱也算吗？”听我大儿子说，上个月我们面馆就拿到了银行一笔550万的贷款呢。洪守奇听你这么说来兴趣了，从纸巾盒里抽了张餐巾纸擦了擦嘴，继续说道：“银行贷款肯定算啊，而且社融规模里的大头就是银行贷款，不仅包括企业从银行贷出来的款，还有个人在银行的贷款都算，因为不管是企业还是个人，甚至包括政府，都是实体经济的一部分嘛。三月份社融新增了 5.38 万亿人民币，其中贷款就占了 70%。而牛老板，你们从银行贷的那550万。”也是算到这里面的，咱们可以算一算， 5 3 8万亿除以550万，牛老板，你们面馆的这笔贷款啊，贡献了3月份社融增量的1亿分之一， 5.38 万亿这个数字是好还是坏呢？对于上万亿的数字，你已经基本失去概念了，所以你追问了一句，这个 5.38 万亿啊，你需要和两个东西去比，第一和去年3月份比，去年3月份的数字呢是 4.67 万亿，今年是 5.38 万亿，多了 7,000 多个亿。第二，和市场预期去比，在 5.38 万亿这个实际结果没出来之前呢，市场上的平均预测是 4.3 万亿。所以，无论从同比的增长，还是从预期到落地来看，三月份的社融数据啊都是挺好的。而且，如果深入到数据里面的构成去看细节的话，三月份的社融也挺健康。社融是有好几类资金规模组成的，最主要咱们要看里面的中长期贷款，包括企业的中长期贷款和居民的长期贷款。牛老板，你们店那笔550万的贷款是多长期限的呢？你想了想，回答道：“我记得好像是三年的。”红首席点了点头，说道：“没错了，那就是算长期贷款。只要一年期以上的都属于中长期贷款。企业如果做这种长期贷款，肯定不是为了短期周转用，一般都会用在投资新设备、新厂房的，相当于提升生产和供给能力，对于经济的增长啊是有长期支撑的。而居民的长期贷款那就是房贷。”而房地产对咱们经济的作用，牛老板你肯定知道。所以在社融数据里面啊，中长期贷款这个部分的增长是非常重要的，它代表着经济的中长期动力。而三月份的数据里，企业的中长期贷款和居民长期贷款这两个增长的幅度都还不错。形象解释一下就是呢，越来越多的企业是看好今年经济增长的，已经开始投资新的生产线了。而对于房地产市场，给人的感觉啊，是从底部开始往上爬了。听到这里，你有点兴奋了，搓搓手说道：“那是不是可以说咱们的经济增长正在爆发了呢？”洪主席摆了摆手说道：“不能这么说。社融数据虽然不错，但经济啊，它可是个很复杂的系统，不能光从单一的指标体系来判断。这不，昨天还有另外三套宏观数据也都发布了 ，M2、CPI 和 PPI， 结合起来看啊，情况还是挺复杂的。先看货币指标 M2，M2 M2 的增速 12.7% 不小，说明市场上不缺钱。”但同时，如果你再去看 M 1就会发现有新的疑惑了。M 1的定义啊，是比 M 2更窄的，因为它去掉了居民和企业的储蓄了。听到这里，你的脑子明显已经跟不上了，眼神开始有点迷离。坐在你对面的红手席情商还真不错，显然观察到了你的变化，于是他顿了一下，换了种讲述的方法。这么说吧 ，M 1就是你兜里的现金，它就是你准备用来日常消费和周转用的，可以随时拿来吃个饭、加个油什么的。那这些随时可以消费也准备消费的钱，它就是 M 1而 M 2呢，就还包括你们家里的存款和储蓄了。储蓄嘛，是为了一些未来用途的，比如说儿子结婚或者自己养老。这些钱如果你想动，就是家里的大事必须要和你老婆商量了。M 1和 M 2的概念啊，其实是有点绕的。牛老板，如果你真想记，给你个方法 ：M 1是你一个人就能决定花出去的钱，因为它只包括短钱，随时可以花。而 M 2呢，就需要家里两个人都同意了，因为它除了短钱啊，还包括长钱，是存下来为未来做准备的。而我们现在看到三个月份的数据中呢， M 2增速 12.5% 但 M 1的增速啊，却只有 6.7% 是远低于 M 2的。咱们打个比喻，三月份咱们家里的钱虽然变多了不少，但是呢，大部分都存起来，留着以后再用了。而放进兜里准备随时花的钱只占很少部分，这就说明呢，大家花钱消费的意愿还是蛮低的，对未来的收入没有安全感，不敢把手里的钱现在就花掉。M 1增速减 M 2增速出现的这种负差值啊，也叫 M 1 M 2的负减刀差。1月份咱们能算出来，数据是百分之负的 5.9 2月份是负 7.1 3月份是负 7.9 负减刀差越来越大了。说明越来越大比例的货币增量进入到了储蓄，而不是消费。换句话说，三个月过去了，短期消费的意愿并没有变强。这一点呢，从 CPI 和 PPI 这两个数据上也能得到印证。三月份的 CPI 是 0.7% 这已经放缓到2021年9月以来的最低水平了。PPI 呢是负的 2.5% 之六连降，所以这两个数据都不好，说明了不管是居民消费还是工业生产，经济的活跃性都不高。你看，现在市场上都已经出现了通缩的观点了，所以如果从 M2、CPI、PPI 这些指标来看，就和刚才社融数据那种乐观的情绪不太一样了。听到这里，你还是一直都能跟上的，所以你张口蹦出了一句：“那按这种感觉来看，其实就是大家都已经卯足了力气开工，只是敢花钱的人还不够多呗。”听了这句话，洪首席不禁对你竖起了大拇指：“牛老板，你这个总结好。如果看三月份已经出来的数据啊。”还真就是这种感觉，大家都已经卯足了力气开工，只是敢花钱的人还不够多。我下一份研究报告准备就用你这句话做标题了。这周马上还有一个更重磅的经济数据会出来 ，GDP 数据，到时候咱们就能对经济状况更了解，比如消费到底有没有反弹，房地产情况到底怎么样，都会更加清晰了。听了洪首席对你的夸赞，你瞬间感觉自己很高大，居然能和做宏观经济研究的人开始对话了，心里不禁有点小得意。但脸上，你还是不好意思地笑了笑，对洪首席说道：“好啊，那等这周 GDP 数据出来了，咱们再来这里吃碗面，你再给我讲讲呗。”